1: Aniu, przepraszam Cię za 5 minut spóźnienia na nagranie, ale musiałem pobiec po FTF-a.
0: Jesteś w pełni usprawiedliwiony, jak FTF dorzuca się wszystko i biegnie.
1: Ale obiecuję, że teraz już wyłączam komórkę i żadne powiadomienie do mnie nie trafi.
0: No i to będzie temat naszego dzisiejszego odcinka, czyli FTF-y. Coś, co na pewno wzbudza mnóstwo emocji, no bo FTF-y to adrenalina, ale też negatywnych emocji, bo nie każdy uważa, że FTF-y robią dużo dobrego dla geocachingu.
1: To może w ogóle powiedzmy, co to jest za skrót FTF? my wszyscy może rozumieją.
0: FTF to First to Find, czyli oznacza to pierwsze znalezienie kasza Osobę, która jako pierwsza podjęła skrzynkę.
1: To chyba jest takie fajne być pierwszym, prawda?
0: No mega, no dlatego to jest coś, co jest bardzo cenione. I jeżeli tylko nam się uda uzyskać tą chwałę pierwszego wpisu do logbooka, no to jest radość, duma i po to się naprawdę biegnie z wywieszonym językiem.
1: Ale ja sobie swojego czasu przeglądałem regulamin i tam ani słowa o FTF-ach nie było.
0: No bo FTF-y to jest taka część gry, która jest nie do końca, nie wiem czy można powiedzieć, że popierana przez centralę, bo raczej tutaj centrala nie ma niczego przeciwko, ale nie jest to taki oficjalny element gry.
1: No właśnie, bo to są takie rzeczy w geocachingu, które dodają sami gracze. Regulamin opisuje pewne ramy, podstawy zabawy. Natomiast, żeby to było jeszcze fajniejsze, gracze sobie to rozwijają w różne strony, dodając elementy takie jak właśnie wyścig po ftf żeby być pierwszym przy kaszu.
0: Więc ftf ma ta osoba, która po prostu jako pierwsza się wpisze do logbooka.
1: Ale jak pójdziemy razem, to będziemy mieli podwójnego ftf
0: pójdziemy we trójkę, to też się liczy grupowego. No bo zauważam, że już kilka osób, które były tak zupełnie początkujące, to pytały mnie o to, nawet w kontekście normalnego podejmowania skrzynek, że jeżeli to ty zauważasz skrzynkę i to ty ją wyciągnąłeś, no to kto ma to znalezienie? Albo kto ma tego FTF-a? No, wszystkie osoby, które są aktywne w poszukiwaniach, tak naprawdę mogą zalogować tego FTF-a. Oczywiście, jeżeli są razem na miejscu.
1: Tak, no bo jeżeli ja loguję FTF-a i ty logujesz FTF-a, no to ani mnie nic nie ubędzie, ani tobie nie ubędzie. Jest to nieoficjalna część gry, więc każdy może sobie zaliczyć takiego FTF-a.
0: A jak to jest, Kuba, na Open Cachingu? Czy na Open Cashingu liczą się FTF-y?
1: No tam jest troszeczkę inaczej, bo nikt z takich graczy, którzy bawią się tylko w Open Caching, nigdy nie wspominał o FTF-ach. Trochę to mnie dziwiło. Jedynie wspominali to gracze, którzy są dwusystemowi, czyli bawią się i na GC i OC. Wydaje mi się, że tam nie ma FTF-ów, ponieważ jak się loguje kasze to oprócz daty trzeba podać dokładną godzinę i minutę. Więc zawsze ktoś jest pierwszy, a nawet jak dwie osoby zalogują w tej samej sekundzie, to w bazie danych, czyjś lok zawsze jest pierwszy. Więc ten, kto jest pierwszy, ma tego FTF-a, jest tym pierwszym. No natomiast tam nie ma takich statystyk ogromnych, tam nie ma takiego wyścigu i pędu po bycie pierwszym. Wielokrotnie uczestniczyłem w takich spacerach na Open Cashingu, gdzie grupą szliśmy i byliśmy pierwsi. Nikt w ogóle tego nie zauważył, że pusty logbook bez emocji żadnych.
0: O nie, to kaszerzy na geocachingu zdecydowanie czują te emocje, przynajmniej ja czuję. I jakbym miała powiedzieć, po co ja się ścigam PFTF-y, a ja nie robię tego jakoś bardzo często, to właśnie po tą adrenalinę. To, że widzę powiadomienie, Wiem, że się opublikował nowy cash i pędzę, biegnę, żeby być pierwsza, ale zawsze jest ta nutka tej niepewności, czy ja rzeczywiście będę przy tym cashu pierwsza. I to jest chyba coś, co mnie najbardziej motywuje, dużo bardziej niż ta część statystyczna.
1: No tak, bo to pewna chwała bycie pierwszym, w szczególności jak to jest jakaś trudna zagadka, bo najpierw trzeba rozwiązać, a potem jeszcze dobiec, więc ten wyścig jest o wiele dłuższy. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to jakąś adrenalinę miałem, kiedy tego mojego pierwszego FTF-a podejmowałem, no bo to pierwszy raz, pierwsze takie doświadczenie, natomiast już po 300 FTF-ach to tak trochę mi ten zapał opadł, oczywiście bardzo lubię znaleźć, fajnie jest, takie miłe uczucie jak, no nie wiem, zjedzenie czekolady czy lodów, natomiast żeby się zabijać, pędzić, to tak niekoniecznie.
0: Ja swojego pierwszego FTF-a nie pamiętam jakoś specjalnie, że byłam w emocjach, bo byłam dość początkującym graczem i w ogóle się nawet nie zorientowałam, że to jest FTF. Po prostu poszłam na skrzynkę, którą widziałam na mapie i jakoś mnie to specjalnie nie tknęło, że logbook jest pusty. Dopiero po jakimś czasie do mnie dotarło, że to jest FTF. Natomiast ja też mam tak, że ja idę na FTF-a wtedy, kiedy wiem, że mam szansę. To znaczy, jak on jest gdzieś rzeczywiście w mojej najbliższej okolicy, no to ja to trochę tak trochę jako moje terytorium, więc jak to mam tutaj, nie pobiec.
1: Czyli jak zobaczysz, że jest FTF po drugiej stronie Wisły, to już odpuszczasz.
0: No nie, no bo wiem, że tam są mocniejsi gracze, którzy dopędzą do niego szybciej. Ale jeżeli jest 100 metrów od mojego domu, no nawet 300, nawet kilometr, no to wiem, że on jest w moim zasięgu.
1: Ja pamiętam rok 2014, kiedy jeszcze roku się nie bawiłem w geocaching, i opublikował się cash 73 metry ode mnie. Ja byłem wtedy w łóżku, bo to była już 22 albo później i tak patrzę na telefon, 73 metry, e, nie chce mi się.
0: Jak tu tak? <grym> <grym> nie, to, znaczy, dobra, to ja rozumiem jeszcze, że godziny nocne, no to rzeczywiście no, trzeba się ubrać i tak dalej. Ja raz taką sytuację pamiętam, że byłam w środku dnia pracy i opublikował się dosłownie pod moim biurem cash i ja pamiętam, że prawie się zabiłam na tych schodach, bo się martwiłam, że jestem w centrum Warszawy, jest dużo biurowców, nie znam jeszcze wtedy za bardzo kaszerów i się obawiałam, że na pewno ktoś w okolicznych biurowcach jeszcze tam jest. Ale byłam pierwsza. Najszybciej biegłam po schodach z 11 piętra. Druga rzecz, o której już trochę wspominaliśmy to są statystyki. Bo rzeczywiście zlicza się to, nie na oficjalnych statystykach na geocaching.com, ale na Project GC, o którym dużo rozmawialiśmy w odcinku w statystykach. Tam jest całkiem sporo tych różnych rzeczy, na które możemy patrzeć, które się opierają właśnie na FTF-ach.
1: Nie tylko kto ma najwięcej FTF-ów, ale na przykład jest statystyka osób, które znajdują przynajmniej jednego FTF-a w miesiącu i taki streak miesięczny to jest coś, co wiem, co wiele osób praktykuje i sobie zbiera tak, przynajmniej po jednym FTF-ie w miesiącu.
0: No na pewno dużo osób na to zwraca uwagę. Ja kompletnie, mój strik miesięczny to chyba sprawdzam, że jest dwa, więc jak widać ja w ogóle tego nie pilnuję.
1: Ale są osoby, które mają ponad 100, więc to chyba dla nich ważne.
0: Jeszcze bardziej hardkorowy jest strik dzienny, kiedy staramy się codziennie znaleźć tego ftf
1: ja pamiętam, kiedyś, 100 lat temu spotkałem Kuchomika i Juriko. To taka para warszawskich keszerów, którzy już dawno, dawno przestali się w to bawić, ale właśnie spotkaliśmy się na ftf i oni mi wtedy powiedzieli, że już mają prawie dwa miesiące taki styk dzienny. To no, trochę im moment pomógł, bo to był sierpień i w Warszawie powstawała seria o powstaniu warszawskim, o każdym dniu powstania warszawskiego, więc te się publikowały się przynajmniej po jednym codziennie, więc oni to łapali i czatowali, bo to w różnych godzinach się pojawiało, więc byli w pogotowiu.
0: Czy Stryk dzienny jest dla mnie tak ciężki do zrobienia. No Rzeczywiście chyba jedyny moment dobry to jest tak, jak mówisz, że się pojawia jakaś seria, która się publikuje codziennie. No bo miesięcznie, w miesiącu zazwyczaj jest kilka tych FTF-ów, przynajmniej w dużych miastach. No w dużych miastach to pewnie kilkadziesiąt. Ale codziennie? Nawet recenzenci nie zawsze codziennie pracują.
1: Oj tak. Słyszałem o kaszerze Einsteinus i on ma to szczęście, że mieszka przy granicy i czeskiej i niedaleko do Niemiec. Więc tych recenzentów ma więcej i on sobie ten stryk zrobił właśnie ponad dwa miesiące. Zakończył go na 79 dniach.
0: Piękny wynik. No i ostatnia taka statystyka, którą jeszcze można na projekt GC podglądać, to jest największa liczba krajów, w których ma się FTF-a. Czyli jesteśmy gdzieś na wakacjach i tak nam się przyfarciło, że tam byliśmy jako pierwsi przy skrzynce.
1: Chyba te ftf są dla mnie najcenniejsze, bo są takie najbardziej...
0: Najtrudniejsze są chyba, no bo tutaj w domu to się wie, gdzie, co, jak, masz ustawione powiadomienia, Na no a za granicą, no to jednak musi być trochę więcej szczęścia.
1: No tak, tam jeszcze zawsze w innym języku, inne trochę zasady są. Pamiętam na przykład na Białorusi. Tam był wyścig trochę mniejszy, bo on czekał tydzień na mnie, ale emocje były duże.
0: No jaka chwała, no nie dość, że znalezienie na Białorusi, co same w sobie już jest dosyć wyjątkowe, to jeszcze FTF, no, gratki.
1: Ale bycie pierwszym to nie tylko statystyki, to nie tylko adrenalinka. Jak się jest pierwszym przy cashu, to można z nim znaleźć nagrody dla tych, co są pierwsi. To w ogóle sami zakładacze mobilizują graczy pozostałych, żeby pobiegli byli pierwsi, drudzy, trzeci, pozostawiając certyfikaty.
0: Najczęstsze są takie certyfikaty w formie papierowej, więc mamy po prostu zalaminowaną karteczkę, na której jest napisane, że posiadasz tej karteczki, ma tego FTF, a zazwyczaj też jest dla drugiej i trzeciej osoby, czyli STF, czyli Second to Find i TTF, czyli First to Find, też zazwyczaj takie karteczki dla nich czekają tam w pojemniku.
1: Od niedawna, kiedy nasze drewniaczki stały się bardziej popularne, również te certyfikaty przyjmują formę drewniaczka. Można zamówić taki krążek z napisem FTF, STF, TTF.
0: No to już są gotowe projekty, które po prostu w sklepie można wybrać i wsadzić sobie do koszyka, więc jak się planuje. Zagłożenie kasza, to zawsze można dorzucić ten element.
1: Tak, albo są też inne nagrody. Różne robione ręcznie, fajne ozdoby a taki FTF, którego zawsze wspominam, bardzo ciepło, na open cashingu, gdzie tego się nie liczę, ale jednak były te certyfikaty, były w postaci takich buteleczek z alkoholem.
0: Ja jakiś czas temu miałam taką serię kaszy, która już niestety umarła. Ono się nazywało Przysmaki Kuchni Warszawskiej i pierwszy kasz w tej serii, który poszedł, był o bardzo warszawskich rzeczy, o pańskiej skórce. Może takie słowo wyjaśnienia, czym jest ta pańska skórka, to jest taka słodycz która jest w sumie tylko w Warszawie, nawet w jakichś innych miejscowościach na Mazowszu często ludzie nie wiedzą, czym jest pańska skórka. I o, Pańska skórka jest bardzo ściśle związana ze świętem wszystkich, wszystkich świętych. tak? Wtedy pojawia się na cmentarzach i są to takie mordoklejki twarde, zazwyczaj w kolorze różowo-białym. No i ja osobiście tego nie lubię, ale jest to rzeczywiście bardzo warszawska rzecz i pierwszy kasz z tej serii właśnie było o pańskiej skórce. Jak on się opublikował, to zaraz nam się po niego wybrali ludzie i pierwsza osoba, która go podjęła, potem do mnie napisała, to był Trix, który później zmienił swojego nika na Alew Zero. On do mnie potem napisał wiadomość prywatną, że narobiła mu smaka i że jechał na tego kesha przekonany, że na 100% w środku będzie na niego czekała pańska skórka. I potem mi było tak szkoda, że sama na to nie wpadłam, no bo to rzeczywiście byłaby tak perfekcyjna nagroda za znalezienie tego FTF-a.
1: Ale czy opublikowałaś go w okolicach początku listopada, czy kiedyś zupełnie indziej?
0: Chyba w jakimś innym okresie, natomiast te pańskie skórki są do dostania też przy większych cmentarzach w innym czasie, tak? Więc nie tylko na te święto zmarłych, ale na tych dużych cmentarzach tam gdzieś się pojawiają, więc myślę, żebym to zdobyła, a jak nie, no to bym kurczę na głowie stanęła, żeby zdobyć przepis, chociaż on jest podobno tajemny, żeby zrobić te pańskie skórki.
1: No właśnie, ja że to tylko z świętem Wszystkich Świętych, czyli odwiedzaniem cmentarzy w okolicach 1 listopada. I nawet tak zauważyłem, że kiedyś to były obwarzanki, te pańskie skórki tak trochę z boku, a teraz jest ich z 20 różnych rodzajów, o smaku Coca-Coli, o smaku malin, o smaku... Smerfowym niebieskim oczywiście. Tak, tak, tak. Tego jest przeogromna liczba. I moje dzieci, jak zobaczyły ile to kosztuje, no bo jak jest jeden rodzaj, no to kupujemy jeden, ale jak jest ich 20, no to już im nie starczało tych kieszonkowych na pańską skórkę, więc znalazły na YouTubie przepis. Czy ale, nie
0: jest taki tajny?
1: No, pewne są niektóre tajne, ale są też takie podstawowe, które można samemu w domu robić. Okej, okay, więc mamy różne nagrody w tych kaszach dla tych, którzy są na podium, ale nagrodę zabiera się i w zasadzie tylko ten, kto ją zabrał, wie o tym, ale jak zaczynałem zabawę, to te osoby, które były w pierwszej trójce, były dodatkowo wyróżniane w opisie kasza z informacją, że to właśnie Kuba.pl, Okrutny B i inni byli w pierwszej trójce. To też jest fajne, bo potem jak kolejna osoba po jakimś dłuższym czasie przegląda opis, to widzi, kto tu był pierwszy.
0: Można w ogóle w internecie znaleźć gotowe grafiki, które można sobie wygenerować i wsadzić do tego listingu. Rzeczywiście to kiedyś było częstsze i teraz rzadko na nowych keszach zdarzają się takie galerie chwały tych pierwszych znalazców, ale jeżeli jesteście w stanie to dodać do swojego kesza, uważam, że to jest super fajne.
1: Aniu, dla mnie jeszcze jest jedna rzecz ważna przy FTF-ach. Po co się w ogóle ścigamy po te FTF-y? No bo ta chwała, no bo te certyfikaty, adrenalinka, no to jest wszystko fajne, ale ja uwielbiam takie FTF-y, które powodują pewne takie mini-eventy.
0: To, że się spotyka z ludźmi.
1: Tak, bo jeżeli wiele osób z różnych stron biegnie i ten cache jest trudno ukryty, no to zaczynają szukać, no bo to nie jest takie natychmiastowe znalezienie. Byłem niedawno we Wrocławiu, siedzę sobie w knajpce, nagle mam powiadomienie, że jest nowy cache. Nie cały kilometr ode mnie, więc biegnę. Jak jestem już 50 metrów od kesza i nagle widzę całe stado latarek. Z 10 osób było i oglądało to miejsce, gdzie współrzędne wskazywały. Kesh był znaleziony, tylko żeby go spojrzeć trzeba było znaleźć kluczyk. Potem się jeszcze pojawiło z 5 osób kolejnych. Pojawił się autor. wszyscy FTF-a mieli 15 osób. I wtedy taki mini-event się zrobił. Postaliśmy, pogadaliśmy. Ja trochę powiedziałem o naszym podcaście. Oni odpowiedzieli, co tam się we Wrocławiu dzieje. Bardzo miło i sympatycznie.
0: Ja też strasznie lubię właśnie to, że w większych miejscowościach przynajmniej, jak się idzie na FTF-a, to jest bardzo, bardzo duża szansa, że albo się już do kogoś dojdzie, albo się kogoś spotka. I rzeczywiście też uczestniczyłam w kilku takich, to powiedziałeś, mini-eventach, ale dla mnie też cenne jest to, że czasami wtedy przy tych kaszach spotyka się ludzi, którzy normalnie nie chodzą na eventy, a na y chodzą. I tak na przykład poznałam NJ, kultowego warszawskiego kaszera, odpowiedzialnego za bardzo fajne warszawskie zagadki.
1: Ja jeszcze cenię te ftf za pewne przygody, ponieważ jeżeli jest wyścig, to w wielu momentach idzie się na skróty. Wybiera się drogę najkrótszą, czyli biegnie się przez różne podwórka, nawet przez płoty przeskakuje. Ostatnio przez cmentarz przechodziłem po ciemku w nocy. To są takie rzeczy, które przy normalnym podejmowaniu kasza, kiedy no w nocy się nie ruszy, tylko pójdzie się za dnia, przy dobrej pogodzie. Jak jest FTF, to takie rzeczy nie mają znaczenia. Po prostu się pędzi z zamkniętymi oczami i byle szybciej.
0: To mi się kojarzy w ogóle z takim filmikiem sprzed kilku lat na GIFA, czyli ten na Keszerski Festiwal Filmowy, gdzie właśnie był poświęcony FTF-om. No, zresztą FTF-y to jest bardzo częsty temat tych filmików. I tam w tym filmiku Keszer, który dostał powiadomienie FTF-a i rusza tak, jak właśnie opowiadasz. Nie patrzy się, po prostu biegnie przez krzaki, gdzieś tam pod górkę, stacza się z tej górki. Zamiast ominąć jezioro, to wpław, próbuje przez nie przepłynąć. No i dociera do Kesha, wyczołguje się z tych krzaków i na samym początku filmiku było pokazane kobietę z wózkiem, która na relaksie sobie idzie. No i oczywiście cały moral z tego filmiku był taki, że on się wyczołguje z tych krzaków, podnosi głowę, a ta kobieta już się wpisuje na spokojnie. Więc czasami to biegnięcie nie zawsze ma dobre skutki.
1: Czyli najkrótsza droga nie zawsze jest najlepsza. O nie. Natomiast tu mi przypomniałeś, że ktoś mnie mi jednak będzie zapytał, Kuba opowiedzcie o ftf I opowiedzcie, czy to, co widzieliśmy na gifach, że to jest taki wyścig trochę nie do końca uczciwy, że jak się pojawia nowy cash, no to konkurencja mi spuszcza powietrze z opon, gdzieś zamyka mnie w jakimś domu, zabierając klucze. Czy to takie w ogóle rzeczy się zdarzają? Ja tak sobie pomyślałem, że w zasadzie nigdy się z tym nie spotkałem. Nie wiem, Aniu, a coś o tym, wiesz? Pamiętasz takie historie?
0: Ja nigdy się nie spotkałam z tym, żeby ktoś komuś nogę podłożył przy biegu na FTF-a, no bo tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, no to też jest część FTF-ów, że bardzo często one są jednak grupowe i spotykamy się w tej grupie. I nie ma w tym niczego złego, no bo FTF-y grupowe dalej są uznawane, więc nie, nie ma też powodu, żeby robić jakieś świństwa innym, biegnącym.
1: No właśnie, więc jeżeli wy o takie coś słyszeliście, znacie takie historie, to może napiszcie do nas, bo my jesteśmy sami ciekawi, czy takie rzeczy się wydarzają, czy to raczej taka fikcja literacka, która pojawia się tylko w filmikach na GIF.
0: Wiemy już po co te FTF-y, to może cofnijmy się jeszcze o krok i powiedzmy dla wszystkich, którzy się tym teraz zainteresowali, jeszcze nigdy po FTF-a nie pobiegli, w ogóle skąd wiedzieć, że w naszej okolicy jest FTF?
1: Na samym początku zabawy dowiedziałem się, że można dostawać powiadomienia o nowych keszach I bardzo mnie bolało to, że ja takich nie mogę, bo nie miałem konta premium. Pamiętam wtedy, poprosiłem kolegę, żeby mi on miał konto premium i mówię, słuchaj, jak dostaniesz takie powiadomienie, to forwarduj mi tego maila, prześlij go do mnie. Jedno on taki automat i przez jakiś czas dostawałem takie powiadomienia, nasz, no sobie nie kupiłem sam swojego konta premium.
0: No te powiadomienia właśnie mają formę maili, tak? Czyli dostajemy po prostu maila za każdym razem, jak pojawia się nowy cache. Tam jest informacja, nazwa cacha, kod GC, jakieś podstawowe informacje i link. Ustawia się to w prosty sposób bo wystarczy wejść w swoje konto i tam możemy ustawić takie powiadomienie. Istotne jest tylko to, że na każdy typ Kesha trzeba ustawić osobne powiadomienie, więc jeżeli chcemy mieć wszystkie skrzynki, to do tych powiadomień będzie kilkanaście. Żeby ustawić powiadomienia, trzeba wejść w narzędzia premium, tak się to dokładnie nazywa, i tam wybieramy typ kesha, który chcemy obserwować. Musimy podać współrzędne, najczęściej podajemy sobie współrzędne domowe, ale jeżeli jedziemy do Bydgoszczy i chcemy wiedzieć, co się będzie działo w Bydgoszczy, to możemy oczywiście tutaj podać też współrzędne Bydgoszczy lub jakiekolwiek inne. I podajemy dystans, czyli od tego punktu określamy, jaki okrąg chcemy sprawdzać. No i podajemy maila, na który jest wysyłane dane powiadomienie. Więc nie jest to bardzo trudne, ale problem polega na tym, że trzeba wyklikać to tyle razy, ile jest typów cache.
1: No, z drugiej strony, cache typu wirtual rzadko się pojawiają, więc te powiadomienia niezbyt często będą przechodzić, no, natomiast no, fajnie też mieć ftf na wirtualu.
0: Ja w ogóle przez cały 2020-2021, kiedy można było zakładać skrzynki typu Community Celebration Event, nie dodałam sobie tego powiadomienia i w ogóle przegapiałam, że się publikują takie skrzynki. Potem miałam niespodzianki, jak patrzyłam w kalendarz, mówiłam, boże, skąd to się wzięło? Ja w ogóle nie zauważyłam, kiedy to się opublikowało. Oczywiście na eventach nie ma FTF-ów, ale miło jest wiedzieć od razu, że coś będzie i sobie to wpisać do kalendarza.
1: Na OpenCashingu jest podobnie, też można sobie aktywować powiadomienia, ponieważ tam nie ma takiego wyścigu po FTF-a, to rozwiązane jest troszeczkę inaczej. Takie maile przechodzą raz na godzinę i w takim mailu jest lista wszystkich kaszy, które się opublikowały w danym okręgu, który nas interesuje. Więc to też się w miarę szybko pojawia, natomiast nie jest to tak natychmiastowe, jak tylko ktoś opublikuje.
0: Jest jeszcze fajna alternatywa dla tych powiadomień z geocaching.com. Jeżeli mamy konto na Project GC, to tam też jest możliwość ustawienia takich powiadomień. One są trochę bardziej zaawansowane i można tam więcej sobie zdefiniować warunków, kiedy ma przyjść dane powiadomienie.
1: I One też są dla użytkowników premium na Project GC, więc nie tylko trzeba mieć premium na geocachingu, ale też trzeba mieć premium na Project GC.
0: Zgadza się. Więc to, czym się to różni, to tak jak na geocaching.com można po prostu zdefiniować punkty okrąg wokół niego, to tak na Project GC można wskazać konkretne miejsce, czyli można sobie na przykład ustawić powiadomienia dla całego województwa mazowieckiego.
1: Tak, tam są też drobne ograniczenia w tych powiadomieniach. Po pierwsze, że one są minimalnie później niż te z oficjalnej strony, ale z moich obserwacji jest to poniżej minuty różnicy. To one przechodzą praktycznie jedną po drugim. Po drugie są ograniczenia liczbowe. Takich powiadomień nie może być więcej niż 100 dziennie i 500 w miesiącu.
0: Oczywiście trudno jest wyczerpać ten limit powiadomień. no chyba, że mieszkamy gdzieś w okręgu Zodiaka i nagle się publikuje 888 kaszy jednego dnia, no to limit już dawno jest wyczerpany.
1: Zodiak to jest taka seria keszy, która jest na Pomorzu, niedaleko Gdańska powiedzmy, gdzie właśnie było 888 kasz opublikowanych i one na mapie tworzą kształt znaków Zodiaku i Słońca na środku. Będziemy nagrywać jeszcze odcinek o geoartach, tam będziemy pewnie mówić o innych geoartach, o większej ilości ich, no ale tak, jak się publikuje 888, to nasza skrzynka może być zapchana maksymalnie.
0: Są ograniczenia, ale są też plusy. Jeden to już wymieniliśmy, że można wskazać konkretne województwo, powiat, kraj, ale z drugiej strony... Można też sobie ustawić takie powiadomienia dzienne, czyli nie dostajemy każdego osobno, tylko na koniec dnia dostajemy po prostu wykaz wszystkich kaszy.
1: Czyli to przydatne jest jak się nie ścigamy po ftf tylko chcemy wiedzieć, że nowe kasze się pojawiły i że musimy planować wycieczkę w którąś tam stronę. Natomiast dla mnie Project GC ma inną zaletę, która jest według mnie najważniejszą ze wszystkich zalet. To jest to, że w tym mailu z powiadomieniem nie dostaję tylko nazwy kasza autora i linku do strony ale otrzymuję pełne informacje o danym cache'u. Tam mam cały jego opis, mam hint, mam waypoint'y, nawet na końcu takiego maila mam mapkę, trzy mapki, każda z innym przybliżeniem, gdzie ten cache się znajduje. Dzięki temu ja w ogóle nie muszę otwierać strony, ani w aplikacji nie muszę otwierać, tylko na mailu od razu widzę, czy ten cache mnie interesuje, czy mnie nie interesuje, czy jest prosty do zdobycia, czy nie, czy w ogóle muszę się ścigać, czy nie chcę się ścigać.
0: No i chyba ostatni taki plus to jest to, że można dużo bardziej doprecyzować, jakie cache nas interesują we ftf Jeżeli się chcemy ścigać tylko po cache rozmiaru large, można to zdefiniować. Jeżeli chcemy się ścigać tylko po cache o wysokiej trudności terenowej, też możemy to dodać. Jeżeli nas tylko interesują cache kasera X, to też można określić to. Więc jest tutaj dużo więcej możliwości, żeby zdefiniować takie powiadomienie. Ale też nie trzeba ustawiać dla każdego typu kesza oddzielnego powiadomienia, bo jest tutaj możliwość wielokrotnego wyboru.
1: To tylko dowodzi tego, że Project GC upłatwia graczom szukanie FTF-ów. Te powiadomienia, które są na oficjalnej stronie, one nie służą do FTF-ów, one służą do powiadomienia o nowych kaszach, że w ogóle coś się nowego pojawiło. A jeżeli chcemy się ścigać, no to najlepszym jest Project GC, aby takie informacje pozyskiwać.
0: No ale jedna rzecz to są właśnie powiadomienia, czyli wiemy, że jesteśmy, nie wiem, w Warszawie i siedzimy tu cały czas i czekamy na te nowe kesze, ale jest trochę inna sytuacja, jeżeli jedziemy teraz na wycieczkę i się zastanawiamy, czy gdzieś po drodze będą kesze, które są FTF-ami i nie mają jeszcze żadnych znalezień i wtedy warto byłoby jakoś na mapie zobaczyć te wyróżnione FTF-y i taka funkcję ma cashly, prawda?
1: O i tak, to jest według mnie jedna z najlepszych funkcji cahle dla poszukiwaczy FTF-ów, bo o ile możemy w, przez przeglądarkę na komputerze sobie wyfiltrować kasze, które są FTF-ami albo które były opublikowane w ciągu ostatnich kilku dni. I pewnie podobnie możemy zrobić w aplikacjach filtrować kasze. O tyle cache ma specjalną ikonkę dla kaszy, które są FTF-ami. Więc po prostu otwieram mapę, kaszy mi się ładują i te, które są FTF-ami, mają taki czerwony napis FTF. Takiego czegoś nie da się przegapić. To od razu można otworzyć, zajrzeć i ocenić, czy tam warto jechać, czy nie warto.
0: No takiej funkcji brakuje mi w CGO, więc jeżeli wiecie, jak dojść do tego, żeby coś takiego ustawić ja po prostu jestem gamoniem i jeszcze nie dotarłam do tego, to dajcie mi proszę znać. Natomiast na pewno można w tej aplikacji wyfiltrować sobie kasze, które są FTF-ami. Tam po prostu można określić, że szukamy kaszy, które mają zero logów typu found, typu znalezienie. No ale na pewno nie jest to tak wygodne, tak jak Kuba teraz opisuje, że po prostu na mapie widzimy wielki czerwony napis FTF.
1: Natomiast ten wielki czerwony napis nie będzie działał, kiedy ktoś znajdzie kokesza pierwszy i zaloguje go jako notatka. Znalazłem, ale nie zrobi tego logu foundit i wtedy aplikacja cały czas uznaje, że notatka nie jest znalezieniem i ta ikonka będzie. Natomiast tych FTF-ów nie jest aż tak dużo, żeby nie poradzić sobie z tym. Jeżeli zajrzę do kiesza i widzę log notatka, to zawsze mogę przeczytać i wiedzieć, czy on jest znaleziony, czy nie znaleziony. Tak samo jest jak ktoś znajdzie kiesza, ale go w ogóle nie zaloguje. To nie może działać. No niestety. Więc żeby cache'li pokazało, że tu już nie ma FTF-a, albo w ogóle żeby gracze wiedzieli, że już wyścig się zakończył o bycie pierwszym, no to taki cache musi być zalogowany. Więc mamy log typu foundit, który mówi, że znaleźliśmy. Ale, żeby nam się statystyki liczyły, to nie może być zwykły log found it, Bo może się zdarzyć, że jestem pierwszy, Ania po mnie zaraz przybiega i ona wie, że jest druga, ale zaloguje przede mną. I ten log jej będzie z tą samą datą, co mój, ale w systemie będzie pierwszy. I jak na liście logów sobie popatrzymy, będzie logiem numer jeden. No ale przecież Ania nie była pierwsza. To jak policzyć, że ja mam kolejnego ftf do statystyk?
0: Trzeba napisać FTF w logu? I wtedy projekt GC, który się zajmuje zliczaniem tego, będzie wiedział, ale trzeba to napisać w specyficzny sposób. Czyli tego FTF-a trzeba wziąć w nawias. I może to być nawias kwadratowy, może to być nawias klamrowy. Klamrowy, tak. Można też wziąć go w gwiazdki i w nawias.
1: Tak, znaczy są trzy możliwości, żeby takiego loga oznaczyć. FTF wielkimi literami w nawiasie kwadratowym, klamrowym lub klamrowym i gwiazdka, czyli otwieramy nawias klamrowy, gwiazdka, FTF, gwiazdka, zamykamy, nawias klamrowy. Dzięki temu Project GC takie kasze liczy i takie statystyki nam zlicza.
0: Jest jeszcze druga metoda na Project GC, która pozwoli zliczyć FTF-y bez tam pisania, że FTF, ale chyba mało osób z tego korzysta. Można sobie zrobić listę bookmarków, do której będziemy dodawać wszystkie kasze, które są FTF-ami. I na Project GC w ustawieniach wskazać, że to jest nasza lista, która jest listą FTF-ów i proszę mi to liczyć jako FTF-y. Więc to jest druga mniej popularna metoda, ale no, wydaje mi się, że jest dużo bardziej pracochłonna i, i tak i tak zazwyczaj w kaszu, jak mamy FTF-a, no to się tym chwalimy, więc chwalmy się po prostu dając odpowiedni nawias.
1: No dobrze, więc tak musimy robić, żeby to nam się liczyło. Ale jeszcze możemy chwilkę może porozmawiać o tym, o takich dobrych praktykach, bo już mówiliśmy, że warto logować loga, found it, ani notatkę po znalezieniu, natomiast w dobrym tonie jest informowanie casherów, że mają pod nosem ftf kiedy samemu się na przykład nie może pojechać albo zapytać, czy wybiera się w ogóle. Więc przynajmniej w Warszawie większość z nas tych, którzy się ścigają po FTF-y albo nawet ci, nie ścigają, ale chodzą na eventy, to mają do siebie telefony, mogą się jakoś komunikować. I jestem pewien, że jakby się pojawił nowy cash, 100 metrów od domu Ani, to by miała z pięć telefonów czy SMS-ów z zapytaniem, czy już się wybrała, czy jeszcze nie.
0: Czy to nie jest może aż tak strasznie często praktykowane, ale ja osobiście uważam, że to jest z korzyścią i dla osoby informowanej informującej. I tutaj mogę podać przykład Keszera, który już się nie bawi, ale Fazero, który regularnie do mnie dzwonił w sprawie FTF-ów, czyli wiedział, że Kesz jest na terenie moim, łowieckim, bo jest blisko mojego domu albo blisko mojej pracy, więc z jednej strony on wie, że jest duże ryzyko, że on nie dojedzie przede mną, no bo po prostu ja mam bliżej, więc jak do mnie zadzwonić, to tak trochę daje mi znać, że hej, ja też jadę, może chwilę na mnie poczekasz, a z drugiej strony dla mnie to też jest korzyść, no bo przecież ja nie jestem przywiązana 24 godziny na dobę do telefonu czy do maila. Jest duża szansa, że tego FTF-a przegapię. Więc ja zawsze bardzo lubiłam te jego telefony. Zawsze się cieszyłam, że sobie pójdziemy razem. Jak on do mnie dzwonił i się pytał, czy idziemy razem na ftf to mówiłam, tak, poczekaj na mnie, już zakładam buciki i pędzę. Więc jeżeli macie numer do osoby na terenie, której się opublikował cash, dzwońcie.
1: Ja pamiętam, że ostatnio byłem na Starówce w Warszawie i zwiedzałem zupełnie niekeszersko ją i nagle publikowały się nowe laby. Ja tak leniwie spojrzałem na maila, czy tam nie ma kasza bonusowego dla tych labów. No i nie było, więc mówię, odpuszczam laby, przyjdę sobie na spacer na spokojnie. Ale jakieś pół godziny później dostałem smsa z informacją Kuba, masz rzut beretem do nowego kesha. Pędź po FTFa. Ja przegapiłem tą publikację, no bo byłem skupiony na czymś innym. No i wtedy musiałem na chwilkę przerwać to zwiedzanie, przebiec się po wszystkich labach, uzyskać dane do wyliczenia współrzędnych finału bonusa i, no i być pierwszy.
0: Może to jest taka dosyć oczywista rzecz, ale w dobrym tonie jest też prawidłowe wpisanie się do logbooka, więc rozwijmy do końca ten logbook. Sprawdźmy z obu stron, czy nie ma tam wpisu i jeżeli autor przewidział miejsce na ftf to wpiszmy się dokładnie w tym miejscu. I opowiadam o tym, dlatego że sama słyszałam o takiej historii, gdzie keszerka, którą ja zachęciłam do bawienia się, wybrała się na FTF-a. No i teraz nie do końca wiadomo, co się stało. Ona po prostu jakby nie wiedziała, że trzeba dokładnie obejrzeć logbook, wpisała się na odwrocie, a potem pojawiła się druga osoba, która wpisała się po dobrej stronie. I obie te osoby nie zauważyły swoich wpisów. I kto był pierwszy, nie wiadomo.
1: Dlatego, żeby nie było takiej wątpliwości, ja zazwyczaj robię zdjęcie takiego logbooka, i nawet jeżeli ja go nie wstawię do logu, to mam u siebie na telefonie i mam przez to dokładną godzinę, kiedy tam byłem.
0: W ogóle też większość osób wpisuje na logbooku poza swoim nikiem datę z godziną dokładną, no bo to trochę nas zabezpiecza przed tym, że ktoś nad nami się wpisze albo coś w tym stylu.
1: Tak, ogólnie wpisywanie nika i daty jest dobrym tonie w ogóle przy znajdowaniu cache'y. Natomiast jeżeli znajdziemy FTF, a to warto dopisać słowo FTF, jeżeli nie ma takiego miejsca w logbooku, oraz dopisanie do daty, godziny i minuty znalezienia.
0: To też jest fajne dla osób, które potem przychodzą. Znaczy, może fajne, może trochę przykre, ale powiedzmy, ja przychodzę jako druga i widzę, że się spóźniłam 3 minuty, 4 minuty albo godzina, to już trochę mniej mi żal, ale też jakby to tak pokazuje fajnie, jak kiedy ta pierwsza osoba była.
1: Jak mieliśmy wywiad z Igiwanem, ja pamiętam, że on tak opowiadał, że no właśnie, opublikowały się dwa kesze, i ja nie miałem ochoty na nie jechać, bo jechałem gdzieś tam do centrum Warszawy, coś załatwić. Ale jak wracałem, to one cały czas jeszcze wisiały jako FTF. Mój no dobra, to podjadę. I zupełnie nie spiesząc się, spokojnym krokiem poszedłem, znalazłem takiego kesza, Wpisałem się, tak jak tu mówimy, że z data, godzina, minuta. I skierowałem się w stronę drugiego kesza. No właśnie, i tam jak szukałem tego drugiego, to mi Igiwan dogonił. I razem szukaliśmy, razem mieliśmy FTF-a na tym kaszu, Ale na tym pierwszym takim smutkiem powiedział, wiesz Kuba, byłem dwie minuty po tobie. A tak pędziłem przez miasto, no bo on ich przez całe miasto. Więc trochę smutek, ale z drugiej strony wyścig to wyścig.
0: Też myślę, że w dobrym tonie jest to, że jak się przychodzi jako druga osoba, to zastanowić się, kiedy możemy tego ftf wpisać. No bo w momencie, kiedy przychodzimy i osoba, która była pierwsza na kordach szuka, no to tutaj nie ma nic zdrożnego, że my się przyłączamy do poszukiwań i logujemy ftf Myślę, że nawet jeżeli przychodzimy i łapiemy tą osobę, że ona już ma ten pojemnik w ręku i się wpisuje, no to to też raczej jest ok, żeby tego ftf zalogować. No ale jeżeli staramy się zalogować FTF-a po tym, jak przychodzimy, a osoba, która go rzeczywiście miała, już pojemnik odłożyła, już nie przesadzajmy.
1: No tak, to jest taka cienka granica, do kiedy można logować. Wszystko jest umowne, no bo przecież FTF-y są umowne, ale jeżeli widzimy, że ktoś odchodzi z tego miejsca, no to logowanie FTF-a już jest takie moralnie nie do końca okej. Okay.
0: Jest jeszcze jedna zasada, która nie jest dla poszukujących, ale dla autorów i o tym wspominaliśmy w odcinku o geoetykiecie. Jeżeli zakładamy kesza, to zanim wyślemy go do publikacji, kesz musi być w terenie. Nie liczmy na to, że jest jeszcze tam jakiś czas, że będziemy mieli chwilę, żeby go podłożyć, bo nie wiemy, czy recenzent akurat nie siedzi przy komputerze i po minucie go nie opublikuje. A nie ma chyba większego smutku dla szukających FTF-a, jak się okazuje, że pojechali specjalnie na kesza, bo chcieli mieć FTF-a, a pojemnika jeszcze w ogóle nie było w terenie.
1: Tak, to jest ta smutna historia z drugiego odcinka, kiedy ja z Ketiowem pojechałem do Skórca, i tam było 36 FTF-ów nowych na mapie. Okazało się, że to były wirtualne FTF-y, bo na mapie były, a w terenie jeszcze ich nie było. No smutek, bo to 80 km w jedną stronę było.
0: Nie narażajmy biednych kaszerów na takie traumy.
1: Właśnie, traumy. Są takie rzeczy, że FTF-y powodują patologię. Jakieś złe rzeczy. Bo to nie tylko jest zdrowa rywalizacja, wspólne szukanie, grupowe logowanie, ale frustrowanie pozostałych.
0: Nawet jak wrzucamy jakieś memy czy jakieś statystyki na naszego Facebooka czy Instagrama, to co jakiś czas pojawia się jakiś komentarz, że po co te statystyki, po co te FTFy, to w ogóle jest jakieś wypaczenie, to w ogóle wypacza grę i tak dalej. Jakby rozumiem to, że nie wszystkim podoba się presja, bo powstaje jakaś presja, kiedy się ścigamy i chcemy być pierwsi. No ale to powiedzmy, że no, niektórzy tego nie lubią i trudno, ale są sytuacje, których nikt nie lubi. Tak jak powiedział Kuba, to są po prostu sytuacje patologiczne.
1: To jest tak, jak opowiadaliśmy w odcinkach o statystyce, że są cacherzy, którzy logują cacha, pomimo, że go nie znaleźli, czyli wirtualne logowania. I w zasadzie mi to by nie przeszkadzało do momentu, kiedy nie ma statystyk. Bo jak są statystyki, to wtedy oni się chwalą, że oni mają już 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15 tysięcy znalezień. A ja uczciwie szukając mam tych cashy odpowiednio mniej, bo więcej to wymaga ode mnie pracy, czasu, zaangażowania. I podobnie jest z FTF-ami. Jeżeli ktoś, kto nie ma FTF-a, tylko był, nie wiem, piąty, dziesiąty, w swoim logo napisze no niestety nie udało mi się znaleźć FTF-a i ten FTF słowo weźmie w te nawiasy klamrowe czy kwadratowe, no to systemu to zliczy jako FTF, no bo system szuka danego ciągu znaków. A on przecież ftf nie ma i napisał w tym logu językiem potocznym, że nie znalazł FTF-a. A statystyki rosną. Denerwuje to i frustruje graczy, którzy uczciwie szukają FTF-ów.
0: No inna sytuacja, która jest irytująca, to jest wtedy, kiedy publikuje się cała seria. Więc mamy dużo tych FTF-ów. Jedni zaczynają od jednej strony, a drudzy od drugiej. I tak naprawdę kilka drużyn wtedy może mieć FTF-y. Ale pojawia się jakaś jedna drużyna, która się rozdziela i wpisują się nawzajem do wszystkich pojemników. Więc dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś ma FTF-a na keszu, przy którym nawet nie był, bo ktoś go po prostu dopisał.
1: No tak, o wiele szybsze jest szukanie kaszy, kiedy się rozdzielamy na kilka osób, no ale tak jak Ania powiedziała, jak nie było ci przy kaszu, no to ciężko, żebyś logował FTF-a, pomimo że twoja drużyna tam była.
0: No a już chyba najgorszą patologiczną sytuacją jest taka sytuacja, kiedy zakładamy dwa konta i publikujemy kaszę tylko po to, żeby sobie pójść na FTF-a i się do niego wpisać.
1: Oj tak, też znane są takie przypadki kasherów, którzy robili wszystko, żeby mieć tego FTF-a. Trochę mniej patologiczną, ale nadal nie do końca moralnie dobrą sytuacją jest, kiedy jest dwóch kolegów, koleżanki i jeden zakłada kaszę i mówi, słuchaj, tu zaraz się publikuje kaszę u mnie pod domem, w tym miejscu, go pokażę, gdzie to jest, to zalogujesz sobie FTF-a. No też słabe to jest.
0: Są też takie nietypowe sytuacje, które może nie są złe? ale warto pogadać, co w takich sytuacjach. No i jedną chyba z rzeczy, które budzi dużo emocji, jeżeli chodzi o FTF-y, to jest to, że mamy cache dwusystemowe, więc mamy szansę na FTF-a na geocachingu i na open opencachingu, ale dalej jest tylko jeden pojemnik.
1: Tak, to jest rzecz, o którą chyba najczęściej dostaję pytania, jeżeli mówimy w ogóle o FTF-ach. No bo jak do tego tematu podejść? Pół biedy, jak publikujemy kasza na GC i OC w tym samym momencie, chociaż to nie jest takie łatwe, bo na GC publikuje kasza recenzent, a na OC publikujemy sami. To my naciskamy guzik opublikuj, czyli zmieniamy status na aktywny. Więc co do zasady, żeby to nie było znowu żadnych przepychanek i wątpliwości, najlepiej opublikować kasza na OC w momencie, kiedy recenzent opublikuje go na GC. I teraz, jeżeli osoby wiedzą, że są dwa systemy, no to one będą świadome i nie będą im przeszkadzały wpisy graczy z drugiego systemu. Natomiast jeżeli mamy graczy, którzy nie mają pojęcia, że w ogóle Open Caching istnieje, bo gracze Open Cachingu raczej wiedzą, że jest geocaching. I taki cacher z Open Cachingu zaloguje znalezienie w swoim systemie. I przyjeżdża taki z geocachingu gdzie widzi, jest wpis w logbooku. To czy mam pierwsze miejsce, czy nie mam pierwszego miejsca? To trochę podobne jest do tego, że jakby ktoś był jednosystemowy i ktoś był pierwszy, tylko to cache'a w ogóle nie zalogował. Ja nadal nie mam wiedzy, czy ten wpis w logbooku jest tym FTF-em, czy jest czymś innym zupełnie. No więc warto mieć świadomość, że ten drugi system istnieje i tam też ktoś może tego cache'a znaleźć. Niektórzy próbują robić dwa logbooki dla kaszerów z GC i oce, żeby to było wszystko jasne. Natomiast to tylko działa dla tych kaszerów takich najbardziej doświadczonych. Geocache'a, które są mało doświadczeni, to nie wiedzą, co jest open caching, albo w ogóle nie, nie czytają tego, co na okładce jest napisane i wpisują się do dowolnego logbooka, co powoduje tak zwykle bałagan i zamieszanie. No więc mam jakieś te rady?
0: No myślę, że jest jakaś rada dla autorów. Jeżeli mamy kasza dwusystemowego, to pewnie warto jest napisać w obu systemach, w listingu, że cache jest też opublikowany na geocachingu, cache jest opublikowany też na open cachingu no i po prostu wtedy jest mniejsze zaskoczenie.
1: Uwaga, niektórzy recenzenci nie pozwalają na takie wpisy na geocachingu. Słowo Open Caching jest zabronione jako konkurencja, więc wtedy warto napisać, że cache jest opublikowany również w drugim systemie. W bliźniaczym, siostrzanym systemie to już trzeba użyć jakiegoś słowa takiego neutralnego. To pomoże na pewno, więc pamiętajcie publikację w tym samym czasie, żeby było uczcimie, informacja w opisie, że to jest cache dwusystemowy. Ja tego nie potępiam, ponieważ to powoduje, że ta gra się bardziej rozwija. Jak umieścimy to w dwóch systemach, w szczególności w takich terenach, gdzie tych cash jest mniej, no to jest na plus dla rozwoju zabawy.
0: Inną sytuacją, która budzi wiele pytań, to jest jak mamy zalogować kesza, którego znaleźliśmy przypadkowo przed publikacją. Czyli jesteśmy już trochę nienormalni, więc jak chodzimy po mieście i widzimy dziuple, to do niej zaglądamy, a jak jakąś fajną rurkę, to wkładamy do niej palec, I kiedyś rzeczywiście coś trafiamy w tej dziurze, to znaczy jest tam cash, otwieramy, wyciągamy, logbook jest pusty. Wow, znaleźliśmy casha, który jeszcze jest nieopublikowany.
1: Zdarzyło ci się tak kiedyś?
0: Nie, ale słyszałam wiele takich historii. Mimo, że wkładam palce do tych dziur i zaglądam do dziupli, no to nie miałam jeszcze tego szczęścia.
1: Mi się zdarzyło to dwukrotnie i raz okazało się, że ten cash nigdy nie został opublikowany, bo został założony pewnie przez jakiegoś świeżaka w miejscu niedozwolonym, czyli w miejscu, gdzie był inny cash niedaleko, więc on z zasady nie mógł być tam opublikowany. Ja się wpisałem, a to był fajnie, bo on był opisany, był w gc w logbooku, więc cache był bardzo łatwo identyfikowalny. Więc ja się wpisałem i mówię, no dobra, poczekam na publikację i wtedy będę go logował. Nigdy się nie doczekałem do tego momentu, natomiast w drugim przypadku już trochę intencjonalnie. Ja wiedziałem, że tam kesze kiedyś opublikuję, bo to była seria cache'y i szukałem tego cache'a tak po prostu 161 metrów dalej niż był poprzedni, no i mi się udało znaleźć.
0: I co w takim wypadku? Czy wpisujesz tego cache'a jako ftf
1: no a kto nas pierwszy? Ja.
0: No właśnie, dla mnie to nie jest taka jasna odpowiedź, ale ja osobiście nie zalogowałabym tego jako FTF-a, bo jest to dla mnie troszeczkę nie fair w stosunku do graczy, którzy pobiegną na tego kasza, jaką się rzeczywiście opublikuje. I tu można by dać argument, że no dobra, ale będę pilnował i jak tylko się pojawi, to ja się od razu wpiszę. A co, jak przegapisz?
1: No nie przegapiłem wtedy bardzo. Myślę, że w ciągu kilkunastu minut od publikacji logowałem. Ale rzeczywiście może tak być, że ten kasz będzie w terenie leżał jeszcze z miesiąc, zanim go recenzent opublikuje. Ja wtedy wyjadę na wakacje do Chin. Tam jest słaby internet, przynajmniej europejski. I wtedy nie zaloguję. No, wróćmy do czasów 10 lat temu, kiedy kasze nie były nigdy logowane online, bo ludzie szukali za pomocą offline'owych GPS-ów. Ci starzy cacherzy właśnie opowiadają mi tak z sentymentem, jak to było kiedyś. No i że po cache'a jechali po tygodniu publikacji, potem go zalogowali w systemie też po jakimś czasie. No wiem, teraz jest więcej kaszerów, wszystko sobie szybsze, wszystko dzieje się błyskawicą. No warto logować, ale ja byłem pierwszy.
0: Ja bym zalogowała takiego Kesha gdzieś tam w środku pewnie logbooka, albo nawet na początku, ale zaznaczałabym, że to nie jest FTF. No ale nie ma tutaj tak naprawdę reguł, więc myślę, że i rozwiązanie Kuby jest okej, okay, i moje jest okej. Okay, tak naprawdę trzeba postępować zgodnie ze swoim sumieniem, a każda sytuacja też jest trochę inna.
1: To, co ty mówisz, że logowanie gdzieś tam w środku logbuka czy na jego końcu, ja to praktykuję, kiedy komuś pomagam założyć kasza, Albo zakładamy no, grupowo. No wtedy, ponieważ jestem przy tym kaszu, znam jego temat, wcześniej jestem na miejscu, które on pokazuje, no to już nie ma sensu, żebym tam przed jeszcze raz, więc wtedy wpisuję się na ostatniej stronie, że byłem, żeby było to udokumentowane, i loguję to już po FTF-ie.
0: Istnieją jeszcze logi typu FTS, o których już trochę rozmawialiśmy, jak mówiliśmy o logowaniu kaszy. To jest log także, który mówi o tym, że się jest pierwszym, ale to jest log first to solve, czyli logujemy w ten sposób cache'a, jeżeli jako pierwsi rozwiążemy tą zagadkę.
1: To jest mój ulubiony log, ponieważ takiego loga mogę wpisać nie ruszając się z domu, a jak zagadki są fajne. Nie mówimy o zagadkach takich najprostszych, gdzie wystarczy przeczytać Wikipedię albo zrobić coś szybciej, są zazwyczaj zagadki wieloetapowe, które są rozwiązywane przez kilka godzin, przez kilka dni. I wtedy wiadomo, że społeczność się ściga, bo na przykład jak jest checker, to ta czerwona cyferka złych odpowiedzi się powiększa. No i w końcu ktoś rozwiązuje dobrze i chwali się tym, że rozwiązał i pisze ten log FTS. On jest absolutnie niezliczalny nigdzie, to jest tylko informacja dla pozostałych graczy, że jestem pierwszy, jestem pierwsza, ale ten ktoś może być wiele kilometrów ode mnie, ja tam nie muszę jechać. To nie znaczy, że on jest pod domem i będę się ścigał w takim klasycznym wyścigu po FTFA. Ale satysfakcja jest przeogromna z rozwiązania takiej trudnej zagadki i bycia pierwszym w tym aspekcie.
0: No i zazwyczaj te logi to są notatki właśnie. Nie logujemy wtedy znalezienia, tylko samą notatkę dodajemy. Tak.
1: Jak powstał checker Certitude, to on jako jedyny umożliwia pokazanie, kto i kiedy wpisał dobrą odpowiedź, bo jest nick i data, godzina podania prawidłowej odpowiedzi. Natomiast w tych wszystkich pozostałych checkerach, łącznie z tymi wbudowanymi w systemy, no nie ma tej informacji, więc ta notatka jest taka wszystko mówiąca, jestem pierwszy. Natomiast też trzeba pamiętać, że jeżeli nie ma takiej notatki, a się rozwiązało, to zawsze muszę być pierwszy, bo nie wszyscy logują te logi FTS, a w zasadzie niewiele osób loguje te logie, FTS, a właśnie tylko ci to się ścigają. Może być tak, że ktoś nie wie, po prostu rozwiązał, a ja zalogowałem, bo ja się ścigałem. Więc to takie jest znowu umowne, tak w zasadzie troszeczkę, żeby swoje ego podbudować albo pochwalić się przed innymi.
0: Są jeszcze kasze, na których nie wpisujemy się po prostu do logbooka, tylko trzeba zrobić coś jeszcze. Czyli mamy wirtuale, gdzie no w ogóle nie ma logbooka, mamy w kasze, gdzie też nie ma logbooka. I challenge gdzie jest sam wpis do logbooka nie zawsze oznacza, że cache'a możemy zalogować, bo jeszcze trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki. No i pytanie brzmi, kto tutaj ma ftf
1: No więc w tych dwóch pierwszych typach keszy, gdzie mamy oprócz pójścia na dane współrzędne, konieczność wysłania odpowiedzi albo zrobienia jakieś dodatkowego zadania typu zdjęcie, no to musimy to zadanie wykonać. To jest część zaliczenia kesha. I o ile jest tylko zrobienie zdjęcia, no to tak naprawdę robimy loga FTF i dodając zdjęcie i tutaj jest jakby prosta sprawa. Natomiast jeżeli musimy wysłać odpowiedzi do autora, bo tak prosi, no to według mnie samo wysłanie odpowiedzi nie jest tym, że uprawia nas do zalogowania FTF-a. Musimy dostać odpowiedź od autora, że odpowiedź jest poprawna i wtedy dopiero powinniśmy logować FTF-a. Prościej jest jak znowu w przypadku wirtuali autor użył Certitude który po prostu pokazuje, że my tą odpowiedź poprawną podaliśmy. Wtedy też możemy już od razu logować. A w przypadku challenge'a, jeżeli spełniam go od razu, no bo mam czekera, więc sprawiam też logo jak zwykłego kesza, natomiast jak nie spełniam, no to notatka. Wpisałem się, nie spełniam i czekamy, aż przyjdzie ktoś, kto spełnia albo ja dozbieram te brakujące kesze albo inne wyzwanie wypełnię i wtedy mogę zalogować już FTF-a.
0: Zgadza się. Jest jeszcze jedna sytuacja, która jest troszeczkę niepewna i można się zastanawiać, czy tak można robić. To znaczy FTF-y, które są jakoś powiązane z eventami.
1: Ja bardzo proszę wszystkich recenzentów i przypominam im, że publikacja kaszy w momencie trwania eventu niedaleko tego eventu powoduje wiele szkód, w szczególności dla organizatora eventów, no bo ktoś się zawsze napracuje, przygotuje event a pojawienie się nowych kaszy powoduje, że wszyscy nagle zapominają ewencie i biegną po FTF-y. Więc no, ostatnimi czasy to już w Warszawie przynajmniej działa bardzo dobrze i te kasze publikują się przynajmniej po ewencie, czyli w minucie zakończenia eventu. Ale to, co Ania ty tym mówi, to chyba jest ten przypadek, że to sam autor eventu tworzy nowego kasza, żeby jeszcze uświetlić swój event. Nie do końca mówi, że ten cache się pojawi po evencie, ale tam jakieś zawsze przecieki są, przyjdź, bo może będą jakieś cache'e, coś tam, coś tam. Niby nie wiemy, nie wiemy gdzie, ale przechodzimy.
0: To jest też czasami miła niespodzianka, jak się zostanie do końca i tu cyk, pojawia się nowy cache. No ale tak jak Kuba powiedziałeś, w momencie kiedy się pojawia ten cache, to wszyscy się przełączają w tryb skrzynka FTF. Przestajemy w ogóle zwracać uwagę na to, że jest ten event, nie słuchamy już się nawzajem, tylko wszyscy siedzą w tych telefonach i biegną. To jest fajne, przynajmniej moim zdaniem. No ale na pewno musi się to wydarzyć, tak jak powiedziałeś, po zakończeniu eventu, bo w trakcie to trochę ten event kończy.
1: Ja pamiętam że we swojej historii dwa takie wirtuale, które zostały opublikowane po evencie, to były bardzo duże eventy. I na jednym, tym, który był w Jaśle, to ze 100 osób miało FTF-a, a drugi, który był w Tomaszowie Mazowieckim, tam też było, nie wiem, z 30-40 osób, które miały ftf No to takie grupowe podejmowanie, też fajne, no.
0: Ja pamiętam takie ftf po evencie Las się żyje. Tam to był też duży event, było na nim dużo osób, on był, no jak sama nazwa wskazuje, w lesie, więc był też słaby tam internet i nawet chyba jeszcze ten event się tak do końca nie zakończył, ale tak już powiedzmy chylił się ku końcowi i opublikowała się seria zagadek. I teraz problem był taki, że a, te zagadki były dość niebanalne i rzeczywiście znalezienie na nie odpowiedzi wymagało researchu, a byliśmy w lesie i nie było tam internetu, co prawda organizator nam udostępnił Wi-Fi, no ale jak tyle osób się próbowało na nas podłączyć, to, to się nie dało. Plus trzeba było jeszcze kawałek przejechać, więc tam się po prostu pandemonium działo w momencie, kiedy te FTF-y się zaczęły publikować, bo część osób próbowała siedzieć na miejscu na tym Wi-Fi rozwiązywać. Część pojechała i w biegu rozwiązywała skrzynki do skrzynki te zagadki. Plus no to jest jeszcze powertrail, więc nie wiedzieliśmy w jakiej odległości są te kasze. I potem okazało się, że tam do przejścia było kilkanaście kilometrów, a ludzie w biegu po prostu nie brali z samochodów wody, kurteczek, plecaczków, tylko tak po prostu lecieli. potem szli przez te kilkanaście kilometrów spragnieni, zziębnięci, głodni, smutni. No trochę smutni, ale z drugiej strony ftf więc tak nie do końca.
1: To właśnie są te emocje, ta adrenalinka. Aniu, to może jeszcze na koniec dwa słowa o statystykach, o tej części sportowej cały czas, no bo jednak ftf to są właśnie statystyki. Mówiliśmy już, że możemy je zobaczyć policzone ładnie na Project GC. Jest na to osobna zakładka, więc też nie jest to trudne, żeby znaleźć.
0: czy znaczy To jest zakładka na naszym profilu, gdzie możemy podejrzeć swoje, tak?
1: Tak, na profilu użytkownika możemy podejrzeć swoje lub innego gracza, który tego nie zablokował.
0: Tak, zgadza się.
1: Tam jest dużo statystyk. Możemy sobie popatrzeć w wielu różnych podziałach, więc zachęcam, żeby tam zajrzeć. Jeżeli ktoś nie zna, można sobie zobaczyć FTF-y pierwsze w danym kraju, w danym regionie.
0: Danego typu cache'a.
1: Dokładnie. to jest Cała masa Matrix
0: różnych. na FTF-ach.
1: i tak, więc dla tych, którzy już robili wszystkie te statystyki w wersji podstawowej, to teraz mogą ścigać się tylko w wersji FTF-owej. Na przykład, Aniu, pamiętasz, jakie są twoje najlepsze wyniki? Ile FTF-ów jednego dnia udało ci się znaleźć?
0: Zdarzyło mi się kiedyś być właśnie na serii, która się opublikowała i tam była taka sytuacja, że po prostu był event i poszła seria. No i tam tych FTF-ów było na pewno kilkadziesiąt. Nawet wydaje mi się, że gdzieś tam do setki to dochodziło.
1: Ja pamiętam, że jak pojechaliśmy na wspomnianego już dzisiaj Zodiaka, to udało nam się około 60 tych FTF-ów złapać, co jest wynikiem całkiem fajnym. Natomiast patrząc na statystyki najlepszych graczy, to naprawdę średni wynik. No bo na przykład największa liczba FTF-ów, 2193
0: Alpa Team. To jest 18% wszystkich znaleźnień tego gracza, więc brawo.
1: Tak, mamy gracza w Ameryce W01F, który ma niby 11 tysięcy i to jest 79% jego znaleźnień. Ja nie wiem, jak on to robi.
0: No tak brzmi to wręcz nierealnie.
1: Tak jest, że 80% prawie swoich kaszy 4 na 5, to jest FTF. Podejrzane. Te FTF-ów jednego dnia, ja m- mówiłem, że mam 60, a tu proszę bardzo Holdasy w Polsce ma 170.
0: Jeżeli chodzi o streak, to mówiliśmy już o Einsteinusie, który ma streak dzienny 79 keszy, a jeżeli chodzi o streak miesięczny, to tutaj mistrzem jest Dadu Skawina, 120 miesięcy, no więc 10 lat.
1: Niesamowite.
0: No i cały czas utrzymuje ten streak jest aktywny.
1: Tak. Ja pamiętam też kiedyś, jak rozmawiałem z Explo 997, obecnie znany jako Explo i Pies, bo on kolekcjonował FTF-y w różnych krajach. W ogóle odwiedzał kraje i również tam FTF-y łapał. Udało mu się w 26 krajach złapać FTF-a. Ja mam w 6.
0: Autogradki, ja mam chyba w Polsce tylko. Natomiast ten wynik i tak nie wydaje się tak imponujący, jak się porówna do najlepszego wyniku na świecie. Pewien Niemiec ma 67 krajów, w których ma ftf
1: Ja byłem w ogóle w 26 krajach na kasie. To
0: trudno jest być w tylu krajach, a jeszcze mieć FTF-y? <śmiech> Imponujące.
1: No więc życzymy Wam wielu FTF-ów, ścigajcie się, jeżeli macie ochotę, jeżeli nie macie, to nie musicie, bo to jest indywidualna sprawa Wasza.
0: A my teraz wyłączamy mikrofony, włączamy powiadomienia i sprawdzamy, czy nie ominęły nas jakieś FTF-y.
1: Mam nadzieję, że nie. Oby. Do usłyszenia.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.małpa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Do usłyszenia. Cześć.